0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад, что вы с нами. Это Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Олег Осипов. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, отправимся в путешествие в Крым. Время отпусков давно пора. И вот я, например, не сподобился, а вот Андрей как раз уже сутки туда как добирался. Он скоро об этом расскажет, а пока я хочу предложить вам заходить на сайт автоаса.ру, там есть все средства связи, с нами там есть э, контакты для СМС, для WhatsApp и так далее. Попозже немножко, во второй половине программы, я озвучу номер телефона городской, по которому вы можете звонить и задавать любые свои вопросы. Ну, любые, конечно, автомобильные. А я естественно, постараюсь на максимальное количество из них ответить. Итак, наверное, все-таки я сразу же хочу предоставить слово Андрею Осипову, который расскажет, что он так долго туда ехал. Андрей, ты с нами, я надеюсь? Да, конечно, я с вами. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой. Ну, расскажи, чё, почему сутки почти выехали? Что ну, такая плохая потому...
1: дорога? Это маршрутик. Да. Нет, ну, во-первых, это маршрутик, в я посмотрю по-другому, ровно в 2000 километров. 1980 1908 тысяч километров. Именно столько я преодолел. Это от дома до дома северо-восточного округа Москвы до замечательного крымского города Курзуф, который находится на южном побережье Крыма. Я считаю, что за, мы доехали за двадцать три с половиной часа. Это очень неплохой результат. Причем нам удалось достичь скорости движения практически 100 километров в час. Средняя скорость движения. То есть ну, вы нарушали... Давай, как говорится, обо всем по порядку. Во-первых, чем стоит там завестись в эту дорогу? Ну, кроме стандартного набора провианта а, и так далее, я бы на самом деле решительно посоветовал взять с собой навигатор, лучше всего, если у вас есть смартфон и соответствующая навигационная программа, для того, чтобы не только проложить маршрут, потому что заблудиться достаточно сложно, большая часть маршрута проходит по известной трассе М4 Тон, но скорее для того, чтобы ограничения скорости на том или ином участке дорог, потому что, к сожалению, либо по какому-то умыслу, они все-таки частенько меняются. Особенно этим отличается Воронежская область и Ростовская область, где эти ограничения меняются постоянно и в какой-то достаточно хаотичной, я бы сказал, логикой. То есть на знаках может быть написано одно, на асфальте другое, а электронное табло могут показывать третье. И зачастую это еще и зависит, допустим, от превратности погоды. Я лично попадал несколько раз в достаточно сильный а, прямо ливень и сразу же на электронном табло разрешенная скорость движения снижалась до 70 км в час. Но давайте не будем забывать, что камер, конечно же, достаточно много. Вторая вещь, которую я бы обязательно рекомендовал взять с собой, это так называемый транспортер, маленькое электронное устройство, которое позволит вам проезжать через платные участки дорог. У него, я считаю, есть два преимущества. Во-первых, он предоставляет скидку на проезд. И, во-вторых, самых главных, вы избежите очередей. Потому что очередей, к сожалению, достаточно много. Первый платный участок ждет сразу же, как только выйдете в замка после Домодедова. Начинается первый платный участок. Их довольно-таки много. И я посчитал, что у меня суммарно дорога по транспортеру обошлась в 956 рублей. Приблизительно эту сумму счетом той скидки, которую я получил за пользование транспортером, я и потратил. А, кстати, сейчас приятное такое новшество, ну, оно не совсем новшество, все-таки, Автодора. Неважно, какой платной трассу у вас транспортер, вы можете им пользоваться на всех платных магистралях страны. Ну, практически на всех. Вот у меня, допустим, он платной дороги Москва-Санкт-Петербург, М1, я спокойно им пользовался на трассе М4. Хотя возникают проблемы, связанные прежде всего с нашими водителями, которые... Такое ощущение, то ли не хотят читать знаки, то ли а, просто их не видят, а, но там, где м, на пунктах оплаты образуются очереди, они почему-то все непременно пытаются пролезть через эту выделенную полосу для так называемого ТИПАСа, это вот на трассе М4-до называется ТИПАС, а, тем самым создавая помехи всем, у кого этот транспортер есть, потому что, естественно, у не открывается, они начинают требуют кого-то, чтобы их не пришел, почему не может оплатить, сдавать задним ходом, начинается бардак и полная бакханалия. Особенно этим отличается Ростовская область, где очереди на пунктах оплаты, ну, просто были жуткие, а в каждую линию стояло, по моим прикидкам, приблизительно около 20 автомобилей. Трасса в целом находится весьма и весьма в пристойном состоянии. Первые затруднения ожидают в 30 километрах от Воронежа, где продолжается капитальный ремонт М4. Там сужение дороги и, в принципе, теряется там немного, но где-то около 30 минут там потерять можно. Воронежская область проезжается без особых проблем, хотя надо быть очень внимательным как раз к ограничениям скорости. Новая дорога, которую проложили в обход Воронежа, очень хорошего качества. Следующая проблема, конечно, и вообще наибольшая проблема наблюдается на участке от Воронежа до Ростова-на-Дону. Первая глобальная и большая пробка – это деревня Лосева. Она находится приблизительно в 100 небольших километров от Воронежа, чуть-чуть даже, может быть, поменьше. Но, слава богу, Росавтодорф снабдил этот участок соответствующими указателями, даже предлагает маршрут объезда. Не скрою, делившись с навигатором и посмотрев, какой длины. Там пробка. Я, собственно говоря, этим объездом и воспользовался. Он проходит через город Россыш. Объезд удлиняет маршрут приблизительно на 80-100 километров. Дорога, объездная, скажем так, на 60% хорошего качества, на 40% это такая старая, я бы сказал, советская, олдскульная дорога с огромными волнами асфальта большим количеством ям и, конечно же, железнодорожным переездом. Но тем не менее, по моим прикидкам, я здорово выиграл, потому что выезжаем мы с этой дороги уже в районе города Богучар, то есть ближе к Ростовской области. Там есть, кстати, два варианта объезда, можно выехать чуть-чуть раньше, но я бы не рекомендовал, потому что перед самим Богучаром есть еще один небольшой участок ремонтных работ, и там также можно столкнуться некоторыми затруднениями. Далее, в общем-то, мы въезжаем в Ростовскую область. Ростовская область отличается очень переменным характером дороги. Я честно не понимаю, как можно было с 2014 года эту дорогу так разбить, потому что есть участки просто ужасного асфальта, особенно ближе к Миллерово. Они перемежаются, в общем-то, с участками вполне себе пристойного качества. Но тут не могу не заметить, что меня откровенно поразило. ...поведение наших дальнобойщиков. Я не знаю, с чем это связано, но в районе Миллерова, эти, простите, нехорошие люди, иначе как редиска я их не назову, они все массово встают в левый ряд и категорически не желают смещаться в правый ряд. Я поначалу связывал это с, качеством, с плохим качеством дорожного полотна, но на самом деле, когда их несколько раз был вынужден обгонять... По правой, по правой полосе больше никаких проблем в правой полосе на самом деле нет. Они просто ведут себя, как я уже сказал, как те же самые редиски. Слово сказать о средней скорости, до Воронежа мне удалось поддерживать среднюю скорость, согласно бытовому компьютеру она достигла, 12 км в час. До Ростова средняя скорость движения снизилась, но ну вот главным образом за счет объезда до 107 км в час. Но, тем не менее, это весьма-весьма неплохой показатель. Хотя, не удивите меня сильно, да, я действительно иногда превышал. А в пору придется в данном случае, конечно, видеорегистратор, а особенно э, так комбо комбоустройство с функцией радар детектора который, э, собственно говоря, будет оповещать вас не только о стационарных камерах, но и о так называемых треногах, которых на этом участке дорог, в общем-то, встречается немало. Он меня здорово выручал в некоторых моментах, хотя, скажу честно, я, наверное, уже по возвращении из отпуска проверю количество срамов, которые я получил, если их получил. Я обязательно расскажу об этом уважаемым радиослушателям. Но и так, а в Ростове вас ждет огромная пробка. А все то, что в пределах 50 км до и 50 км после Ростова-на-Дону, это огромная, на самом деле, пробка. Средняя скорость движения 30-40 километров в час. Я проезжал этот участок уже в районе 11 вечера, и, конечно, это было ужасно. Более того, еще небольшой лайф лайфхак. Я бы категорически не рекомендовал применить заправки до того же самого Ростова-на-Дону, потому что все заправочные станции, опять же, в радиусе 30 километров от этого замечательного города, просто забиты. Огромные очереди хвосты выстраиваются вплоть до федеральной трассы. Но, видимо, это связано, опять же, с тем туристическим сезоном, который вот сейчас фактически начался. А переживать по поводу заправок, к слову, сказать не стоит. Хотя а, одно переживание все-таки остается, это относится ко всей трассе. Это, я считаю, что предмет нашего национального позора – это туалеты. А, их очень мало. Да, они есть, в общем-то, более-менее чистые, можно найти только на сетевых заправочных станциях. Но там вы столкнетесь, опять же, с очередями. А в эти заведения, поэтому, как говорится, будьте к этому готовы. А после Ростова идет еще один платный участок, и вот там как раз-таки а, очень неплохо заправится, потому что прямо в начале платного участка да и на всем его протяжении есть несколько крупных заправочных комплексов, опять же, больших сетевых компаний. А очередей там уже практически нет, хотя замечу, что в ночное время суток, потому что вот участок после Ростова и до а, фактически Крымского моста я преодолевал в ночь, а, там очень многие останавливаются на ночле. Они просто паркуют машины рядом с заправочными станциями и ночуют. Я был вообще поражен плотностью движения. По большому счету, поток стал меньше только после Краснодара. На подъезде, может быть, к Краснодару вот тогда поток немножко ослабил и удалось, опять же, увеличить, существенно увеличить среднюю скорость движения. Ремонт там практически закончен лишь, лишь только после Кущевского подста ДП ну или Цукаревой балки, так называемой. Есть небольшой участок ремонтных работ. Там можно посетовать на невыразительные дорожные знаки, на не бог какую, разметку. И на очень, не очень удачную организацию этого ремонта, потому что, несмотря на то, что движение там осуществляется по четырем полосам, по две полосы в каждом направлении, момент съезда, смены полосы движения очень узкий, мешают э, вот эти вот пластиковые э, блоки, и особенно это заметно в ночное время суток. Вот Кущевский, который, в общем-то, стал такой притчей во языках и литендой, на самом деле, путешествие на нем я проходил где-то в районе, получается, часа ночи. Он был абсолютно пуст, спокоен, ничего там, в общем-то, не было. Сам Краснодар также проезжается без проблем, хотя нужно помнить, что и в Ростовской области, особенно в Краснодарском крае, сотрудники ДПС работают круглосуточно, и дежурят круглосуточно. На въезде в город Краснодар вас ожидает на пост ДПС со знаком 100, где также придется... Остановиться. Но мне, слава богу, на протяжении всего этого двухтысячного километрового -мм маршрута ни разу не остановили. И, в общем-то, ну, я особо так старался не нарушать. Еще один момент, связанный с городом Богучар. Там встречается, к сожалению, небольшое несоответствие разметки и знаков. Потому что, согласно знаку, вы должны двигаться вправо по главной дороге. Но если вы займете крайне правый ряд для движения, то вы неизбежно нарушите правила. Потому что вам придется перестраиваться средний или в левый ряд и тем самым нарушать требования размера пересекать штрафную линию. Там стоит камера, ровно через 400 метров стоит наряд ДПС, который это нарушение а, фиксирует и с радостью у вас примет свои а, нежные заботливые ручки. А, но дальше, в общем-то, никаких проблем не было, но опять же я несколько раз попадал в такую достаточно серьезную городу и ураган, поэтому, может быть, мне посчастливилось избежать сотрудниками ДБС общения, но тем не менее. Потом, в основном, начинается после Краснодара двухполосная дорога, полоса туда, полоса обратная, есть полосы для обгона. В общем-то, качество дорожного полотна очень хорошего уровня, и подъезжаем мы к Крымскому мосту. Перед ним вас ожидает небольшая пробка сначала из-за железнодорожного переезда. Там очень плохого качества железнодорожный переезд. Один из них нерегулируемый, там их два на самом деле. Один из них регулируемый, второй нерегулируемый. И оба, не не бог, никакого качества, и там можно потерять время. Подход к Крымскому мосту это абсолютно новая дорога длиной около 50 километров, великолепного качества. В общем-то, там все очень красиво. Там там же нет камер фото-видеофиксации. Это мне подсказал радар, и там действительно нет, там просто установлены а, информационные знаки. И скорость движения, разрешенная, составляет 90 км в час. И по самому Крымскому мосту вы можете двигаться со скоростью в 90 км в час, хотя на нем уже установлены а, камеры, в том числе фиксирующие скорость, это, это, это модифицированная камера, поток и стрелка. А, пересекая Крымский вот вы попадаете, ну, собственно говоря, на сам полуостров, и вот там начинается вторая большая проблема. Там массовый ремонт дорог. Конечно, в федеральной трассе еще никаким образом не построена, но там вы сразу же попадаете в Керчи и на всем участке Тоси-Атоси вы попадаете в жуткую пробку. Мы там потеряли около полутора-двух часов, несмотря на то, что въехали на полуостров в 6 часов утра. Это ужасно. Если вы едете до этого времени, еще проскочить можно. После 8-9 часов утра лучше вообще не въезжать потому что вы теряете добрых 3-4 часа. Там движение в одну полосу, очень много светофоров, очень много нерегулируемых пешеходных переходов. И, к слову сказать, нерегулируемые пешеходные переходы встречаются на самой федеральной трассе М4 Дон, и, к сожалению, многие из них не подсвечены. Но тем не менее, вот как раз таки наибольшие проблемы испытывают в Крыму из-за массового ремонта дорог и, в общем-то, неготовности, на мой взгляд, транспортной системы полуострова к такому огромному наплыву туристов. Поток просто вот действительно огромен. Блок, объезды? Много а объезды? Что еще
0: а объездов нет?
1: Объезд. Объездов нет, потому что, ну, я скажу честно, я два объезда осуществил, а уже двигаясь, вот, отстояв всю пробку до Феодосии, там объездов нет, ее объехать нельзя. На участке от Феодосии до Симферополя мы совершили два объезда. Первый объезд по полю. Там раскатанные колея, и, в общем-то, на автомобиле с приличной дорогой. Нет, просветом. я имел в виду дороги а,
0: какие-то, вы... а не Простите. поля.
1: Да, ну, через поля, вот прям через поля, собственно говоря, существует. Да, Второй, через строящийся ТЭЦ, через небольших городов, там очень плохая дорога, но, тем не менее, можно здорово выиграть время, и плюс вы выйдете на объездную дорогу а, Симферополя уже гораздо позже, на, ближе на, к началу Серпантина, к селу Перевальная, которая вас и приведет на южный берег Крыма. В общем-то, с указателями э, и дорожными знаками никаких проблем замечено не было. А вот э, если подводить краткие итоги, могу сказать, что на 80% трасса находится в очень приличном состоянии. Не надо переживать ни по поводу топлива, потому что заправок много а с этим проблем не возникает. Но надо вот просто учитывать вот эти вот особенности, связанные с теми же самыми туалетами, с теми же самыми а, платными магистралями. А, потому что а, вы, а, вот особенно в районе в Ростовской области, там, конечно, очереди выстраиваются очень серьезно, и это опять же ночью. Я представляю, что там будет твориться днем, а, чем сейчас. Вот сами крымчане считают, что а, массовый сезон начинается как раз таки с 15 июля, когда наибольшее ну, количество туристов а, приезжает на полуостров. Поэтому вот к этому нужно быть готовым и соответствующим образом подготовиться. Я категорически не рекомендую преодолевать этот маршрут в один присед, потому что 2000 километров в одни руки сродни самоубийству. А это очень тяжелая дорога, нужно понимать. Несмотря на то, что сама по себе трасса хороша, большая часть, вот 80% дороги идет по четырехполосной, иногда по шестиполосной полосной магистрали, то есть по 2 три по полосы в каждом направлении, но, тем не менее, из-за очень плотного трафика, из-за не всегда адекватного поведения других водителей, из-за всегда адекватного поведения тех же самых водителей грузовиков, а, это несколько утомляет. Лучше сделать остановку посередине маршрута, в том же самом Ростове-на-Дону, ну а если вы идете в две руки, то надо быть готовым к тому же самому а, ночному вождению. Ну, могу еще поделиться небольшим лайфхаком, да, если хочется спать, то лучше все-таки остановиться и поспать. Таких машин, я видел, немало, они останавливаются прямо на обочине, но я бы не рекомендовал это делать на той же самой обычной. Стоянки есть по пути, а есть небольшие мотели, и опять же, можно остановиться на тех же самых заправочных комплексах. А, в принципе, также нет никаких проблем с едой, есть и фастфуды, есть, и, пускай, и рестораны, но, короче, я уже заезжал, потому что мы запаслись провиантом. А непосредственно выйдет из Москвы, потому я считаю, что лучше все-таки ехать, а не перемещаться короткими перебежками а в поисках ну того, о чем вы, в общем-то, сами прекрасно
0: понимаете. Андрей, спасибо а... тебе, у нас скоро будет небольшой перерыв, если хочешь, мы тебе еще раз позвоним, и ты нам дополнишь, дополнишь рассказ, если есть что сказать, и, может быть, пару слов скажешь о машине, окей? Мы а, да, тебе позвоним через несколько минут. А вы, дорогие друзья, мы с вами не прощаемся. После новостей вновь в эфире Ассамблея автомобилистов. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек Добавить жизни. И снова мы в эфире. Андрей у нас на связи. Тема актуальная, тема интересная. Поэтому я решил, что неплохо бы ее продолжить. У меня вообще сегодня самый приятный, самый легкий эфир. Андрей, есть а, что сказать?
1: Ну, мне интересно, во-первых, узнать, в нашей писали по написали рассказ. Я надеюсь, что, по крайней мере, по поводу дороги будет рассказ о дороге. будет. А вам чрезвычайно полезен, дорогие друзья, потому что э, к этим вещам действительно нужно быть э, готовым и закладывать на это соответствующее время. Давай, если не подражаешь, я скажу вам несколько слов. Во-первых, о том устройстве, который я взял, это был видеорегистратор, такой PlayMe, называется, несмотря на это забавное название, и такую э, легкомысленную, я бы сказал, маленькую пластиковую коробочку, эта штука обеспечивает съемку в формате Super HD, и как раз является так называемым комбоустройством, то есть в его памяти... Зашиты не только данные о всех радарах, которые расположены по трассам. Эту прошивку можно менять абсолютно бесплатно, присоединив э, видеорегистратор непосредственно к компьютеру. В комплекте идет соответствующая флешка с э, программным обеспечением. Но и самое главное, он как раз дектирует все радары, ну по крайней мере, так вот, я знаю, производители, которыми пользуются э, сейчас на дорогах не только нашей страны. Он действительно благовременно подтверждает. Приятно, что когда мы едем по трассе, и, допустим, если активирует режим Smart, детекция осуществляется и предупреждение выдается вам за километр до этого места. То есть всегда достаточно времени для того, чтобы подбросить скорость. Но вот опять же эффективность того, как он детектирует как раз все радары, я смогу проверить, Наверное, он уже чуть позже просеет те же самые штрафы, если они а, все-таки придут. Я надеюсь, что а, таковых мне удастся а, избежать, потому что я старался, ну, по крайней мере, везде подбрасывать и ехать достаточно аккуратно. Ну а весь вот путь я на самом деле преодолел на новом поколении восьмиместного а, Вена Сион Д1, который совсем недавно начал а, продаваться в России. Я пробовал самую мощную модификацию с двухлитровым дизелем мощностью в 170 лошадиных сил и, вот, к сожалению, пятиступенчатой автоматической коробкой передач. А на самом деле я ожидал чуть меньшего расхода топлива, начнут, к сожалению, с нареканий, потому что реальный расход топлива у меня превысил 9 литров, ну почти 10 литров на сотню, но это, опять же, может быть, было связано с тем, что на очень многих участках я ехал достаточно быстро. В принципе, модель позволяет ехать быстро. Это заднеприводный автомобиль. Он прекрасно держит дорогу, в том числе на высоких скоростях. Никаких проблем достичь максимальной скорости 180 км в час, в общем-то, не возникает. Но, опять же, как только мы проходим отметку в 120, надо понимать, что за счет пятиступенчатой коробки передач резко возрастает расход топлива. То есть если в режиме 90-120 он действительно будет потреблять там, около 7 литров на сотню, то после этого расход резко возрастает до 9-10, а может быть дальше даже и а, больше литров. У меня получился средний расход, но ну, я потратил, скажем так, 2,5 бака на весь практически 3. А бак у него чуть больше 70 литров. Ну, вот можно посчитать, и вот увлекается арифметика, 2000 километров на факту. 200 литров топлива. То есть около 10 литров получился средний расход а, топлива. Ну и коли я уже начал с нареканий, с ними продолжим. А, мое существенное нарекание а, связано, во-первых, с тем, что у сидения водителя, у сидения пассажира, к сожалению, нет подлокотников. В дальней дороге это утомляет. Между ними есть проход, который позволит беспрепятственно проникнуть в заднюю часть салона. Но вот отсутствие подлокотника персонального, конечно, это не очень приятно. Может быть, а это привилегия топ-модификации. К сожалению, очень мало отсеков для мелкой поклажи. Я обратил внимание на такую пластиковую вставку в верхней части торпеды, даже над, скажем так, центральной консолью. Но Она была просто, представляла собой заглушку, может быть, а в топ-модификациях там находится дополнительный отсек, потому что порой разместить вот всякую мелочь, там сотовый телефон, там что-то еще, то, что необходимо в дороге, в транспорт, куда-то все это бросить, а, приходится забивать все там ниши в дверях. Благо есть а, две ниши в, в самих дверях, они достаточно вместительны, туда, в общем-то, все помещается. А есть два бардачка, один снизу, он узкий, но глубокий. А Второй находится сверху. Он достаточно странный такой, скажем так, формы, но а, туда, я не знаю, ну, больше пачки сигарет какой-нибудь ничего не влезет, по большому счету. Он очень маленький. Ну и, кроме того, у машины всего один USB-разъем, один прикуриватель и один, а, одна розетка на 12 вольт. То есть а, приходит, придется в дальней дороге покупать специальный переходник на USB-разъем, чтобы подзаряжать, -по собственно говоря, девайса. Да, радует затемняющиеся зеркало, но не радует, что задняя часть салона не тонирована. Да, хорошо, что с двух сторон есть двери. Да, замечательно, что э, эти двери имеют собственные персональные форточки, э, но, опять же, они не оборудованы электроприводом, а приводятся в движение только механическим путем. Да, компоновка салона позволяет там без проблем разместиться восьми пассажиров, но не очень радует то, что несмотря на возможность в второй ряд сидений, спинки второго ряда сидений нельзя превратить в столик, их нельзя сложить полностью. Они откидываются, скажем так, на угол 45 градусов, для того, чтобы обеспечить то, чтобы на третий ряд сидений. Сначала нужно откинуть спинку, потом потянуть за рычаг, сдвинуть сидением максимально вперед. Да, хорошо, что при этом открывается довольно-таки широкий проем, но а Тот же самый крепеж «Изофикс» для детского кресла есть только на втором ряду сидений. Там можно стоить только два детских кресла по краям. Причем нельзя поставить детское кресло в середине. На третьем ряду сидений крепежей «Изофикс» наверное, обнаружено не было. Приятно, что у машины очень вместительный при этом багажный отсид, но третий ряд кресел закреплен намерство, регулировать его нельзя. При этом хорошо, что спинки второго ряда сидений регулируются, Пропорции 2 к 1, это поможет, в общем-то, в той же самой дальней дороге для нахождения наиболее комфортного положения. У меня нет больших нареканий, в общем-то, к шумоизоляции этого транспортного средства. Оно действительно комфортно. Подвески настроены в них на взгляд, очень неплохой баланс между управляемостью, комфортностью. Мы несколько раз попадали в достаточно жесткие ямы, скажу честно. Пока вроде на поведение автомобиля это отразилось, хотя у меня есть подозрение, что немножко исход развал все-таки будет смещен, потому что пару ям мы влетели, такие волны асфальта хорошо, но тем не менее, да, но тем не менее, до пробоев, таких откровенных пробоев и ударов а амортизаторов дело не дошло, ну и на наших дорогах хорошо, в общем, помогает приличный дорожный процесс, больше чем 170 мм, сейчас точно цифру практически не помню под рукой, бумажки с характеристиками нет, спаргалки, все чем. Да я не озаботился, уж практически великодушно. А, но, тем не менее. В целом же, а, приятно, что в экономике водительского места нареканий нет, рулевая колонка а регулируется, по высоте так и по вылету. Сиденья достаточно мягкие, обширные, а, в общем-то, хорошей а кожей, в них, по большому счету, не устаешь, несколько, может быть, затекает правая нога, но это связано, скорее, с тем, что едешь на дальнее расстояние. У машины достаточно информативный руль, он не утомляет частными перехватами, то есть его нельзя назвать, конечно, таким вот острым, но для Вена надо понимать, переоборота от края до края, в общем-то, вполне себе пристойный, достойный показатель. К сожалению, нет индикации о мертвых зонах, о зеркалах заднего вида, боковых, но зеркала настолько велики, что, в общем-то, даже через там один золенок можно перестраиваться без особого изображений, у них все видно. Есть патроник но только задний. Есть камера заднего вида, причем изображение из нее выводится на зеркало заднего вида по той простой причине, что на центральной консоли никакого центрального монитора нет. И старенькая такая, я бы сказал, привет из 90-х, а, магнитолка с кнопочками а, и тому подобное CD-проигрывать фантастическими магнитолками. Четок приборов предельно лаконичен. А, и вот небольшой американский бортового компьютера, он отражает всего, общем, три показателя. А, ну, кроме, конечно, артометра, он показывает а, поездку. Причем, каждые тысячи километров он отгуляется То есть, доходишь до 999, обгуляется. Почему-то дальше не считает. Он показывает количество а, топлива до заправки, и он показывает среднюю скорость движения. Но не показывает тот расход топлива. Поэтому его придется вычислять с помощью калькулятора либо такого, либо в вашей голове. Вот это, конечно, опять же, не очень, надо сказать, приятно. Но еще один момент такой, но это очень совсем уже мелочь, конечно, получается. К сожалению, при передачи в начале движения не блокируются двери. Их придется блокировать э, кнопкой. Если этого не сделать, то они не будут заблокированы. Я предпочитаю всегда, чтобы двери блокировали, когда мы переводим коробку в режим драй. Коробка, кстати, сказать, достаточно авторотная. Есть функция ручного переключения передачи, она мне помогала на тех же самых а, серпантинах. Конечно, есть система стабилизации, антипробуксовочная система. И в целом, вот, ходовым характеристикам хнд один у меня таких нареканий а, больших уз а, В общем-то, нет. Ну, за исключением того, что я перечислил. Как бы то ни было, это комфортный автомобиль, на котором действительно можно перемещаться на дальние расстояния, но вот с подлокотниками, ну вот и я не понимаю, как при такой хорошей коже а, бежевого окраса
0: можно было не поставить подлокотники Андрей, Спасибо, я говори. думаю, это был исчерпывающий Рассказ не только о путешествии Но и об автомобиле Hyundai H1 Спасибо тебе огромное Ты сегодня, собственно говоря, провел весь эфир Мне осталось совсем немного Хорошего тебе отдыха И удачной обратной дороги Пока Спасибо, спасибо. и берегите себя всего доброго. <связь> Спасибо. Дорогие друзья, ну мы с вами остаемся, Естественно, вы можете задавать мне вопросы. Есть еще время. Немного. Я его использую исключительно для ответов на эти вопросы. Но попутно буду, если будет время, рассказывать еще об одном автомобиле. Хочу вам рассказать вот как раз о таком, на котором в высшей степени приятно было бы путешествовать хоть на тысячи, хоть на две, хоть на три тысячи километров. Но напомню, что все контакты есть на сайте автоаса.ру а телефон в Москве 728-7171 код города 495 пожалуйста, можете звонить а я начну до, короткого, до короткой паузы э, рассказ о сухопутной яхте надо себя очень любить надо очень любить автомобили чтобы приобрести рейндж-ровер. А чтобы приобрести Range Rover L автобиографии, L это значит лонг, надо любить не только себя, но и тех, кого вы перевозите. Потому что это в полном смысле слова сухопутная яхта, рассчитанная не на одного, а на четверых, по меньшей мере, потому что сзади э, два раздельных сиденья, которые можно перемещать и там организовать можно такие вот по-настоящему королевские покои. И таких автомобилей на рынке чрезвычайно мало. Я не буду сейчас говорить о его стоимости, стоимость вы можете узнать у дилера, естественно, но а по качеству движения, по я не знаю, по комфорту внутри, по всем остальным параметрам с этим автомобилем мало какое, честно скажу, может сравниться, разве что еще в более дорогом ценовом сегменте. Так вот, автомобиль, конечно, огромен. Range Rover L Autobiography имеет длину 5 метров 200 миллиметров. То есть вот эти плюс 200, это как раз и есть длиннобазная версия. Это не значит, что это автомобиль исключительно для э, хороших дорог. Ничего подобного. У него есть все те системы, которые присущи Range роверу Но об этом я расскажу чуть позже, через несколько секунд. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Итак, есть вопросы, задавайте их 728-7171 Код города 495 А я продолжу пока рассказ о Range Rover L-автобиографе Дело в том, что этот автомобиль имеет Изумительную плавность хода Дарит изумительную плавность хода Потому что, во-первых, длинная база а Во-вторых Конечно же, пневматическая подвеска Которая, там, я не знаю, сколько-то Миллион раз в секунду Мониторит Дорожное полотно Всегда поддерживает оптимальный так сказать, Режим не Делает так Чтобы вы ни в коем случае не ощутили Неровности дорожного полотна На себе, своей пятой точкой В общем, конечно, автомобиль В технологическом отношении Очень сильно Продвинутый, но, во-первых, нет никаких Каких кнопок вообще есть кнопки сенсорные или полусенсорные то есть вы нажимаете слегка но там на самом деле кнопки нет а есть просто место под кнопку конечно это следующий шаг есть двухступенчатая да вот я заговорил о внедорожных особенностях есть как и во всех лендроверах ранжероверах которые строились с 947 года есть Полный внедорожный арсенал, то есть двухступенчатая раздаточная коробка с электронным дифференциалом. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response, которая предлагает 7 режимов работы. И комфорт, и динамический, и гравий, трава, снег, грязь, колья, песок, камни, малый ход и так далее. Есть еще более продвинутая опциональная Terrain Response 2. Есть система адаптивного управления подвеской, активный задний блокируемый дифференциал, система динамической стабилизации и много всего прочего, но ну, включая систему, допустим, старта на э, льду. Вот, скажем, такая система. Что под капотом? Под капотом меня очень порадовал турбодизель объемом 4,4 литра, который развивает 339 лошадиных сил и выдает максимальный крутящий момент в 740 ньютон-метров. Это очень пристойные показатели, поверьте мне. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая работает без малейших задержек, он разгоняется до сотни за 7,2 секунды. Это почти трехтонный автомобиль, прошу заметить. И можно на нем перемещаться со скоростью 218 км в час. Конечно, говоря о внедорожном арсенале, можно еще упомянуть, что почти метровый брод он может преодолеть там 900 миллиметров. Вы на экранчике будете видеть, что у вас под водой, как вы там на дне едете. Да? Но все же надо помнить, что это длинная база и на какой-нибудь приличной кочке вы можете просто повиснуть на животике. И он будет так колесиками вращать, но не ехать. То есть это надо учитывать. Все-таки этот автомобиль покупается вовсе не для того, чтобы штурмовать какую-нибудь болотину. А вот то, что он будет уместно себя э, чувствовать и давать вам уверенность где угодно. В загородном э, гольф-клубе для миллионеров или на каменистой дороге где-нибудь э, в какой-нибудь глухой провинции. Это правда, везде одинаково уместен, везде одинаково симпатичен. Вообще, надо сказать, что с дизайном у Jaguar Land Rover все более чем Порядки, с моей точки зрения вот такие э, вот такой вот автомобиль который конечно вне всякого сомнения скрасит вам путешествие не только в крым но и в любую точку этого нашего с вами мира и так я э, смотрю что у нас время на звонки остается немного поэтому я зачитаю несколько смс-сообщений которые к нам приходят а, ну Рассказывать о владе э, вести не буду, потому что у нас скоро выходит тест отдельный. Вы можете зайти э, на сайт osipov.pro, в том числе и э, в э, YouTube, и посмотреть. Что касается H1, да, там есть две модификации. Андрей же об этом сказал, вы спрашиваете. На самом деле Есть двигатель более Менее мощный, вернее Это самая мощная 170-сильная модификация Есть еще, по-моему, если не ошибаюсь 130 сил, но это лучше уточнить у дилера Но я не уверен Как вы пишете, что он будет Более экономичным Скорее всего, едва ли Потому что вот этот 170-сильный В принципе, он должен потреблять В нормальных условиях В смешанном цикле Меньше 7 литров топлива На 100 километров пробега. Итак, э, телефон в студии 728-7171, код города 495. Если хотите пообщаться, пожалуйста. Ну, конечно, много замечаний э, по поводу дороги. <смех> Насчет туалетов это особенно, как выяснилось, актуальная тема. Э, пишет нам э, Петр, что э, действительно вот к этим строениям, которые справа стоят такого красного цвета, лучше не подъезжать на пушечный выстрел. Ну, наверное, да. Но э, по моему опыту, вот я ездил тоже по трассе М4 Дон, все-таки там стали появляться нормальные платные туалеты не только на э, сетевых запасах. Есть отдельные площадки, есть отдельное обозначение, куда можно совершенно без всякого опасения прийти, ну, заплатить какие-то небольшие деньги и Зато не стоять в очередях, так сказать, не искать Еще замечает наш слушатель из того же Ростова Что везде отбойники, никуда съехать нельзя Да, действительно, съехать невозможно практически Потому что на платных дорогах стоят везде отбойники И если раньше можно было на какой-нибудь проселок и там и перекусить, и все что угодно, сказать, все свои дела сделать, то сейчас, конечно, этого невозможно. Но я думаю, что это на самом деле ну, временная, с моей точки зрения, вещь, потому что все-таки, как бы там ни было, инфра инфраструктура развивается. Я думаю, что это будет проблема решена, конечно. Но вот проблема с пешеходными переходами, пишет нам Валентина описывая жуткие случаи, как раз в Ростовской области. Да, эта проблема есть. Я считаю, что наземные нерегулируемые пешеходные переходы, которые до сих пор есть на трассе М4 Дон, они должны э, уйти в небытие. То есть их быть не должно. Вообще наземных нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах с количеством полос более двух в одном направлении быть не должно. Да более одной даже быть не должно. Надо разводить потоки и надо ни в коем случае не сталкиваться пешеходов и водителей. На этом, я думаю, что пора заканчивать. Ассамблея автомобилистов, как всегда, выйдет завтра. В Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру